0: Mach die Herzkammern weit auf. Es geht los.
1: Hallo, ihr Lieben <lacht> da draußen. Hallo, liebe Sinje. Hallo, liebe Juli. Wie schön. <lacht> ja, here we are. Again. Here we are. Ja, ihr Lieben da draußen, hier sind wir wieder nach einer gefühlten Ewigkeit, die sich gleichzeitig anfühlt wie zwei Wimpernschläge. Geht es euch auch so, dass ihr das Gefühl habt, dass die Zeit einerseits rast und andererseits die Tage und Wochen so voll sind, dass man nicht hinterherkommt mit dem Erleben? Hinter uns liegt ein Sommer voller Kontraste, im Großen und im Kleinen. Wie habt ihr die letzten Monate und den Sommer erlebt? Für mich war es definitiv ein Sommer der Extreme, der mich mit voller Wucht daran erinnert hat, wie kostbar das Leben ist und wie sehr ich es liebe und wie gern ich daran festhalte. Denn ich musste zwei der wichtigsten Menschen aus meinem Leben loslassen. Und um das Festhalten und das Loslassen? Soll es auch in unserer heutigen Folge gehen? Mhm. Liebe Sinje, wie hast du den Sommer denn empfunden und hättest du ihn gerne noch etwas festgehalten? Ja, unbedingt. <lacht> ja.
0: Ja, ich, 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 ich fand den Sommer irgendwie, also ich hatte auch einen unglaublich intensiven Sommer. Ähm, anders als deiner, definitiv. Ich weiß, äh, wie intensiv dein Sommer war. Und ja, wie gesagt, meiner war auch intensiv, intensiv schön. Ähm, und auch irgendwie intensiv atemlos. Also ich habe mm. ähm, für meine Verhältnisse unglaublich viele Konzerte gespielt und hatte auch generell so viel Ja, genau. Ich hatte vieles auf dem Zettel und ja, und dazu kommt natürlich so der Sommer auch immer generell, ne dieser schönen Wetterstress. Ich weiß nicht, ob du den auch kennst. Ich habe, <lacht> sobald die Sonne scheint und bei uns dann auch noch die Flut gerade da ist, dann muss ich ans Meer und ich muss baden und... Ähm, wir hatten ja so viele wundervolle Sonntage und äh, ja, das hätte definitiv noch äh, ein bisschen so weitergehen können. Ich habe auch das erste Mal tatsächlich so eine richtige Wehmut empfunden diesmal, als der Sommer mhm. dann, also der Herbst ist so abrupt irgendwie äh, reingebrochen und ähm, da habe ich gedacht, oh, das war's. Also Und ich stehe total auf den Herbst, ich liebe das, ne? also auch die dunkle Jahreszeit und die Stürme, aber ja, diesmal war ich wirklich so ein bisschen, bisschen wehmütig. Ähm, ja, und mittlerweile bin ich aber ganz gut im Herbst angekommen. Ich habe angefangen, einen Pullover zu stricken. Und mir eine
1: Mütze gehäkelt. <lacht> ja, genau. So mhm. schön. Ja. Ja, ihr Lieben, in der heutigen Folge geht es also um den Tanz zwischen Festhalten und Loslassen. Und wir wollen herausfinden, wie diese beiden Pole einander bedingen. Wie wirken sie sich auf unser Leben, unsere Beziehungen, unsere Entscheidungen und natürlich auch auf unsere Kreativität aus? Und woher wissen wir, wann es Zeit ist, an etwas festzuhalten? Und unter welchen Umständen geht dann doch nur noch loslassen? Ist nicht jeder Tag letztlich eine Entscheidung für das eine oder das andere? Lassen wir nicht am Ende jeden Tages ein Stück unseres Lebens los, um dann an seiner Erinnerung festzuhalten? Lasst uns heute gemeinsam genauer hinschauen, welche Dinge, Situationen, Überzeugungen, Erfahrungen, Meinungen, Emotionen, Gefühle und Träume es sind, an denen wir festhalten und warum. Vielleicht sind ja gerade sie es, die uns zu denen machen, die wir heute sind. Oder die uns zu denen machen, die wir morgen sein werden, wenn wir sie loslassen. Wer weiß das schon? Es ist eine spannende Reise.
0: Hm, absolut, ja. Und wir sind heute natürlich auch deshalb hier, weil wir an diesem Podcast festhalten, ähm, weil unser Herz laut und voller Vehemenz äh, dafür schlägt. Ähm, wir hatten uns ja diese kleine Auszeit unter anderem auch genommen, um zu schauen, wie wir hier weitermachen wollen und können. Und ähm, ja, haben festgestellt, dass wir die Idee loslassen müssen, alle zwei Wochen eine Folge zu veröffentlichen. Also ja, weil uns, weil uns das hier so wichtig ist und weil wir auch natürlich die Liebe und, und die Zeit da reinstecken wollen. Und deshalb wird es von nun an ähm, wahrhaftig und vehement einmal pro Monat geben. Mit der Option, auch mal ganz spontan eine Sonderfolge einzuschieben, falls wir den Impuls verspüren, zu einem Thema etwas sagen zu wollen oder aber auch, wenn sich ganz unverhofft, ein besonderer Gast ankündigt. Ähm, genau, wir freuen uns auf jeden Fall auf alles, was da jetzt kommen mag und ja
1: und sind ganz gespannt, wie sich das alles entwickeln wird noch. Definitiv und schön, dass es hier <lacht> losgeht auf jeden Fall. Ja, sag doch mal, liebe Sinje. Was glaubst du, geben wir Dinge zu schnell auf, anstelle an ihnen festzuhalten? Und was bedarf mehr Mut, das Festhalten oder das Loslassen? Und fällt dir eins von beiden leichter? Hm. Äh, also ganz spontan würde ich sagen, dass das Loslassen auf jeden Fall mehr Mut
0: erfordert als das Festhalten. Ähm, weil ich die Konsequenz des Festhaltens einfach ja, besser abschätzen kann als, hm. als des Loslassens, glaube ich. Ne? Ähm, also mir selbst fällt es unglaublich schwer loszulassen, <lacht> äh, merke ich immer wieder, vor allem weil es auch immer so etwas ähm, Unwiederbringliches hat, finde ich, also dieses Loslassen, es, ist, es gibt ja diesen Spruch, dass du nie zweimal in denselben Fluss steigen kannst, ähm, ich weiß nicht, ob du den kennst, ich weiß auch nicht ganz genau, wie er geht, weil der Fluss halt nie mehr derselbe sein wird, ja, ne? das Wasser fließt halt. ein sehr Spruch. Halt. Ja, genau und, und so ist es ja auch beim Loslassen irgendwie. Also natürlich können wir auch eine Entscheidung wieder revidieren, aber letztendlich können wir nie wieder an den Punkt zurückkehren, an dem wir waren, als wir sozusagen losgelassen haben. und mm. Deshalb fühlt sich das schon immer sehr final an, finde ich, Loslassen. Und ähm, deshalb, ja, also mir persönlich, wie gesagt, fällt es schwer. Es macht allerdings für mich einen großen Unterschied, ähm, ob ich die Veränderung selbst herbeiführe oder ob sie mir quasi auferlegt wird. Also Sprich, oh ja, ähm, ja ne, also irgendwas loszulassen, ein Gegenstand, jetzt mal ganz banal gesagt, der kaputt gegangen ist, fällt mir bedeutend leichter, als mich bewusst davon zu trennen. So,
1: weil er vielleicht nicht mehr zu mir passt oder so. Also dieses, dass die Dinge tatsächlich anzunehmen. Mhm. Aber wenn jemand anders den kaputt macht, dann ist manchmal auch nicht so leicht. <lacht> ja,
0: dann bin ich im Zweifel <lacht> sauer auf die andere Person. Aber es ist trotzdem, ja, ich weiß auch nicht. Also ich, ähm, ich weiß es ist dann meinst. halt
1: so. und ja. ja, genau. Dann ist es und, eh schon, dann ist dir die Entscheidung eigentlich abgenommen worden.
0: Genau ja, du halt los. Ja. genau, ja. Und wenn ich sie treffe, dann besteht halt auch immer halt dieses Risiko, dass ich, dass ich irgendwie vielleicht was bereuen könnte, ne? dass ich einen Fehler mache oder ja, das auch als, als Scheitern wahrnehme. Und ähm, ich habe mir vor ein paar Monaten mal so ein, so ein kleinen, also das war nur so ein abgespecktes Human, Human Design Child äh, aus, ausgedruckt. Und da stand auch drin, dass ich ein Mensch bin, der sehr gut auf Dinge Reagieren kann, aber weniger gut darin bin, so Dinge zu initiieren. Und ähm, das, äh, also, ne, sprich, gib mir Zitronen und ich mache Limonade draus. Und da finde ich mich persönlich tatsächlich total wieder. Also, das, ähm, ja, das fällt mir auf jeden Fall leichter, als jetzt selbst so eine so eine Entscheidung zu, mhm. zu treffen. Und, ähm,
1: Also, es kommt eher zu dir hin, als dass es von dir weggeht, sozusagen.
0: Ja, es ist zumindest dann leichter für mich. Also, ja. ich,
1: ähm, ne, also, ja.
0: Also und es, und es hängt aber auch ganz viel damit zusammen, glaube ich, wie viel ich auch in etwas hinein investiert habe. Ja. Also, ne, also je mehr ich äh, hineingesteckt habe, sei es Liebe, Zeit, vielleicht auch Geld, äh, weiß ich nicht, desto schwerer fällt es mir auch, es wieder loszulassen. So, ne, damit, denn, denn damit gehe stehe ich ja vielleicht auch ein Stück weit ein, dass ich mich geirrt habe vielleicht oder dass mhm. ich auf das ne, dass ich vielleicht auf dem falschen Weg war oder so. Und ich habe mich das oft auch in Bezug auf, auf das Musikmachen gefragt, so wie wir gehen ja schon beide auch sehr lange diesen Weg und ähm, der ja auch oftmals sehr steinig ist und deshalb kannst du das vielleicht auch ein bisschen mitfühlen. Ne? Also diese Frage, wann ist es Zeit, auch vielleicht die Idee von der Kunst leben zu können, loszulassen. So. Also, mm. ne, die, also die, ähm, diese Frage ist mir tatsächlich schon das ein oder andere Mal begegnet und ähm, Mittlerweile geht es für mich aber eher darum, in der Musik selbst loszulassen, als darum, meinen künstlerischen Weg generell in Frage zu stellen. Ja. Also das. Die Frage ist auch vielleicht eher,
1: wie du mit der Kunst lebst und nicht von der Kunst. Ja, natürlich. Manchmal macht so eine Präposition hier einen riesen Unterschied. Ja, natürlich, klar. Aber das ist natürlich auch die eigene sozusagen Konditionierung, was,
0: ja. was das angeht. So wie wie ist denn so das Ideal des Künstlerdaseins und irgendwie. Ja, ja ne? klar.
1: Und ob es dann auch echt ist, wenn es nicht, wenn du nicht davon lebst. Ja, ja.
0: Genau und das auch und das auch loslassen zu können. Also das meine ich gerade davon. Ne? Man geht, man, man, man stiefelt ja irgendwann los mit so einem Bild, wie man vielleicht auch, wie man sich das vorstellt. Und mhm. äh, dann stellt man vielleicht das Ganze in Frage, wobei man eigentlich nur den Blick darauf in Frage stellen müsste. Und ja, ähm, und der Blick
1: ist ja ganz oft der Schlüssel eigentlich. Ja, auch genau. Festhalten und loslassen finde ich. Ja, genau.
0: Ja und ne, also es ist einfach ich also dieses auf Biegen und Brechen etwas erreichen zu wollen, so dass, ähm, genau, da, da hat sich halt mein mein Blick ein bisschen verändert und, und da, da kann ich auch besser loslassen. Ich hatte am Anfang des Jahres mir halt auch, ich habe ja, so wie ich schon sagte, so viele Konzerte gespielt und ich habe, äh, die haben sich alle so im Laufe des Jahres einfach ergeben. Also am Anfang des Jahres war mein Terminkalender quasi noch leer und ich hatte ja bewusst kein Booking gemacht, weil ich irgendwie das tendenziell eh anstrengend finde und ich auch keine Lust hatte, mich so ins Getümmel mit allen anderen Künstlerinnen und Künstlern zu stürzen, ne, die alle gerade irgendwie Gigs spielen wollen und ähm, ja und ich hatte da einfach so diese Einladung ausgesprochen so ans Universum ey <lacht> äh, komme das was schick kommt mal was rein. So und,
1: <lacht> ja schick mal ja. was rein genau
0: und und das hat sich dann irgendwie also es hat irgendwie ganz gut geklappt und ich habe einfach war. ja gemerkt so dieses Loslassen war da irgendwie ganz ganz gut also nicht auf Krampf irgendwie was unbedingt zu wollen ist manchmal ja irgendwie ganz fühlt sich ganz gut an und, ähm, aber um nochmal kurz auf das Festhalten zurückzukommen also für mich hat Festhalten auch immer irgendwie was mit Loyalität zu tun. Also mhm. das Festhalten hat ja oft so einen negativen Beigeschmack, ne? also sowas halt dieses Verbissene. Und ähm, wenn wir das Festhalten als Synonym für die Angst vor der Veränderung sehen, dann ähm, kann, also dann finde ich stimmt das auch. Aber im Englischen gibt es ja das Wort Commitment und ähm, das ist zwar jetzt nicht die genaue Übersetzung von Festhalten, aber äh, zum Festlegen. Und ich denke schon, dass uns das im Allgemeinen ähm, ein bisschen fehlt. Also ich habe das Gefühl, dass wir oft in eine Belanglosigkeit abdriften. Also wir uns auf gar keinen Fall festlegen möchten oder uns an etwas festhalten möchten. Vielleicht auch, weil wir uns selbst einreden, dass so der Schmerz des Loslassens letztendlich nicht so stark ist. Und ähm Ja, oder auch die
1: Angst, genau, der, der Konsequenz, wenn ich mich zum Beispiel festlege, was dann ja, das ja. Geht, ne? also es ist ja beides. Wenn du loslässt, kann es Konsequenzen geben. Aber wenn du dich wirklich committest, sozusagen festzuhalten, dann auch, ne? Ja, natürlich. Und manche genau, Leute man sind ja halt so, dass sie immer den Ausweg dann suchen, dass sie ihn in dem Moment immer locker lassen, wo es spannend wird. Oder sich mhm. aus einer Beziehung rauswinden oder was auch genau. immer, ne? So dieses genau. gar nicht erst an den Punkt kommen, wo man dann wirklich merkt, oh wow, jetzt muss ich die Tragweite meiner Entscheidung auch behandeln, sozusagen als Handlung. Also.
0: Ja, und es gibt ja auch irgendwie dieses, es gibt ja auch kein Loslassen ohne Festhalten. Also es die, die die beiden gehören ja auch zusammen. und Absolut. Ähm, ja, und als ich über das Thema nachgedacht habe, da kam mir wieder so, ich lese gerade meinem Sohn ähm, Der kleine Prinz vor. Mhm. und ähm, Auf Englisch? Äh, nee, wir haben tatsächlich so eine Doppelversion. Die eine Seite ist auf Englisch, die andere auf Deutsch. Also mein Mann liest ihm das auf Englisch vor. Das ist ja schön. Deutsch. Das ist super. Ja, das
1: das ist echt gut. und ähm, Dann lernt das Kind gleich, wie man perfekt übersetzt. <lacht> ja, genau. ja, genau. Genau, wir lesen es parallel, mein Mann und ich. Beide, zur gleichen Zeit. ist simultan und er sitzt dazwischen. Ja, genau. Der arme Kleid.
0: Ja, auf, auf jeden Fall gibt es ja diese Begegnung ähm, mit dem kleinen, mit dem, also der kleine Prinz trifft den, auf den Fuchs und ähm, und bei dieser Begegnung geht es ja darum, sich mit etwas vertraut zu machen und es zu zähmen, um letztendlich überhaupt die Schönheit auch darin erkennen zu können. Und ja, und deshalb ist in meinen Augen auch, auch sowohl das Festhalten als auch das Loslassen gleichermaßen wichtig und, und kann auch gleichzeitig geschehen, finde ich. Also
1: Total. Ne? Also ich, ich finde, mhm. das, ja, das, das eine muss das andere nicht ausschließen, finde ich. Ja, ich habe auch noch was anderes hm. entdeckt zu dem Thema, das erzähle ich gleich. Noch ein drittes Wort, was dazwischen passt. Ah, oh ja. <lacht> Wie ist es
0: denn, was, wie siehst du denn das, Juli, ist, ist Festhalten für dich das Gegenteil von Flexibilität und würdest du sagen, dass zu viel Festhalten ja auch in die Stagnation münden
1: kann und eine Weiterentwicklung vielleicht sogar blockieren kann? Ja, ich habe mich das echt auch gefragt. Das ist echt eine spannende Frage und äh, echt lustig. Ich habe einen ganz wunderbaren Jahresplaner, der heißt Kalender des alten Wissens und da trage ich meine Termine ein. Und da gibt es mhm. zu jeder Woche einen Spruch. Und das Spannende ist, dass der Spruch genau dieser Woche total gut zu dieser Frage passt. Ähm, und da steht halt der Spruch, der ist von einem österreichischen Dichter, der heißt Ernst Verstel. Und der sagt, die Kunst eines erfüllten Lebens ist die Kunst des Loslassens. Zulassen, weglassen, loslassen. Ah. Und da dachte ich so, wow, zulassen. Ja. Das ist ja so ein bisschen, na ja, vielleicht der Anfangspunkt, bevor man sich überhaupt fürs Weglassen... Oder fürs, fürs Loslassen und fürs Festhalten entscheiden kann. Mhm. Und deswegen glaube ich jetzt vielleicht, also deswegen denke ich jetzt, dass es vielleicht gar nicht so sehr um das Festhalten geht, sondern eben erstmal um das Zulassen als Voraussetzung halt für die Entscheidung, ob ich was festhalten oder loslassen möchte. Und dann sozusagen mich selber zulassen und die inneren Jahreszeiten oder auch nur das temporäre innere Wetterleuchten überhaupt zulassen, <lacht> um zu wissen, woran ich mit mir selber in dem Moment bin. Weil ich merke, dass ich das manchmal gar nicht weiß. Und das beschäftigt mich gerade sehr. Ich habe es ja eingangs schon erwähnt, dass ich diesen Sommer irgendwie eine ganz unglaublich krasse Woche erlebt habe. Ende Juli, wo innerhalb weniger Tage meine Oma und äh, mein Vater dieses Leben verlassen haben. Und bei meiner Oma war ich auf jeden Fall darauf vorbereitet, loszulassen. Ähm, weil sie war alt, sie war die letzten Jahre nicht mhm. mehr so fit. Und es hat sich halt so ganz langsam angekündigt. Und ähm, bei meinem Papa waren es aber nur 14 Stunden, die zwischen Leben ja, und Tod Wahnsinn. waren. Und es gab halt überhaupt gar keine Zeit der Vorbereitung ja. auf das, was danach kommen würde. Und deswegen bin ich auch immer noch dabei, auszuloten, was das eigentlich mit mir macht und was, das, was dann mit mir und meiner Familie passiert ist, um überhaupt ähm, ja, zulassen und spüren zu können, was in so vielen inneren Schichten gerade noch nicht ausgepackt ist und was aber auch zugelassen mhm. werden will. Und ich glaube, erst wenn ich wirklich zulassen kann, dann kann ich auch loslassen. Was sowieso nicht mehr da ist und ich kann auch dann das festhalten, was für immer bleiben wird. Mhm. Aber das muss ja trotzdem erstmal innerlich irgendwie der Weg dafür bereitet sein. Und deswegen, ja. Äh, ja, ne, das ist irgendwie. Dieses Zulassen ist total schön. Also, ja. Ich fand auf das jeden auch, Fall. ich habe das gelesen und dachte, wie toll ist das denn, dass das jetzt genau diese Woche? Ja. Äh, wo, wo weißt du, wo wir darüber sprechen? Und da steht das da in dem Planer drin. Und ähm, ich glaube auch deswegen nicht, dass das Festhalten das Gegenteil von Flexibilität ist. Ähm, wenn dem Festhalten ein Zulassen und ein Hinschauen und Hinspüren vorausgeht. Mhm. Dann würde ich sagen, ist Festhalten etwas sehr Bewusstes und Kraftvolles. Aber wenn es so ist, wie du vorhin schon gesagt hast, dass es aus einer Angst vor dem Neuen oder dem Unbekannten oder dem Fremden heraus geschieht und eigentlich eine Vermeidungsstrategie ist mhm. oder ein konservativer Traditionszwang, dann ist man natürlich darin gefangen. Und dann denke ich... Ähm ja, eins der Merkmale von Gefangenschaft ist ja die Absenz von Flexibilität, weil man ja eingesperrt ist und sich nicht bewegen kann. Ja. Und das ist glaube ich echt, äh, ja dann, dann wird es halt anstrengend. Mhm. Und ich glaube aber auch, dass andersherum loslassen auch ein Gefängnis sein kann, wenn man es nämlich immer dann tut, was wir vorhin auch schon mal hatten, weil man Angst hat, Verantwortung zu übernehmen. Eben und sich Beispiel einzulassen. In, ja, ja. Und genau, also genau, sich in, ja. einzulassen auf eine Beziehung und halt immer mhm. dann, wenn es brenzlig wird äh, und Dinge betrachtet und zugelassen und gefühlt werden müssen, einfach loslässt und eben nicht festhält und nicht für das kämpft, wofür sie es vielleicht doch zu kämpfen lohnt. Ja, und dann das Dritte, was er ja auch noch hat in seinem Spruch, ist dieses Weglassen. Und ich glaube, das ist eine Riesenkunst. Da bin ich noch nicht so gut drin. Die beherrscht man <lacht> vielleicht auch erst dann richtig gut, wenn man sich selber gut kennt und innerlich gestärkt ist und ganz bewusst irgendwie zwischen den beiden Polen, also Loslassen und Festhalten hin und her navigiert. Mm. Und dann ist man sozusagen unterwegs und lässt dann schon mal was weg auf dem Weg, weil man ganz genau weiß, was es braucht. Dann ist man, glaube ich, auch sehr flexibel und muss sich auch nicht so oft entscheiden fürs Festhalten und Loslassen. Ne? Na, wobei du bist ja eigentlich schon sehr gut im Weglassen, du,
0: was auch so deinen Körper und dein, deine Ernährung angeht. Das finde ich ja, ja schon sehr erstaunlich. Ja, okay, gut. Also, es
1: hat ja auch was äh, mit Erkennen zu tun. Und ja, gut, gut diese, doch, das stimmt. Diese Art von, äh, von, von Loslassen schon. Aber ich finde manchmal andere praktische Sachen oder halt Leben, mhm. das weiß ich nicht so, irgendwelche Sachen, von denen du meinst, du brauchst die, irgendwelche kleinen alltäglichen Luxus-Gadgets, weiß ich nicht, immer diese mhm. eine bestimmte Hautcreme oder, keine Ahnung, ich reise zum Beispiel immer mit meinem Kopfkissen irgendwo hin. Ja, das ist krass. <lacht> weil ich sonst, äh, <lacht> weil ich halt denke, so, ich kann das Bett nicht beeinflussen und mein Rücken ist nicht begeistert von den meisten Betten, die nicht meins sind. Aber das ja. Kopfkissen, das kann ich zumindest mitnehmen. Und das würde mir total schwer fallen, das wegzulassen. Und dann würden andere sagen, jetzt entspann dich doch mal. Ja. Aber ja. die wissen vielleicht auch nicht, wie es ist, wenn man dann halt nie schlafen kann, wenn man irgendwo. Ja. Ist. <lacht> und das ist halt. Äh, ja, deswegen meine ich halt ne manchmal oder halt, weiß ich nicht, im Leben irgendwelche anderen Sachen, größere Sachen oder Sachen ausmisten. Dass ich, es gibt Dinge, die kann ich ganz leicht ausmisten
0: mhm.
1: und die weglassen und dann gibt es andere, von denen kann ich mich schon seit Jahren nicht trennen und ich weiß nicht, wie ich das weglassen soll. Ja, Also es ist irgendwie, kommt ganz aufs Thema an und Ich finde weglassen im Zweifel glaube ich leichter als loslassen. Ja, das, weglassen ja, gut, irgendwie ja, na klar. Bedeutet, dass es noch nicht zu mir gehört hat. Ich lasse es einfach von vorne ja. rein weg oder so. Ne? Na gut, ja. aber dann hast du dich ja, ja vielleicht auch nicht richtig, dann hast du es vielleicht auch nicht richtig gehabt. Ja, genau, richtig. Ja. Dann ist es ja, ich meine, eher so weglassen von dem, was ich schon habe, im Sinne von weglassen, mhm. was in ein Loslassen mündet. Ja. Mhm. Ja. ja. ist auf jeden kann. Fall ein weites Feld. Ne? Das hätte ich gar nicht gedacht, dass das so, ja. dass, dass, dass das so viel Gestoff eigentlich hat. Mhm. das Thema. Doch, auf jeden Fall. <lacht> Würdest du denn sagen, Sinn hier ist festhalten wollen? Eine Geisteshaltung, ein Charakterzug oder schlicht und ergreifend die Angst vor dem nächsten Schritt? Ähm, ich glaube tatsächlich, dass
0: es all das ist in, in, ja, in Kombination. Mhm. <lacht> ähm, ja, sowohl die Fähigkeit des Festhaltens als auch dieses Loslassen sind ja, sind, glaube ich, schon Teil unserer persönlichen Prägung. Ne? Also im, im Prinzip geht das wahrscheinlich schon im Kindesalter los. Ähm, was bekomme ich vorgelebt und ja, welche Geschichte wird mir von meinen Eltern bzw. meinem Umfeld erzählt?
1: Mhm. Was ist
0: gefährlicher, der freie Fall oder das Leben in ja vermeintlicher Sicherheit? Ne? Also so mhm. auch, ich glaube, da spielt auch dieses Urvertrauen wahrscheinlich eine ganz große Rolle. sowie wie, ja, wie kann ich mich auf das, auf das Leben ein, einlassen und mich auch in die, die Hände des Lebens geben? Und ähm, und irgendwann kommen dann ja die eigenen Erfahrungen hinzu und, und ich merke vielleicht, oh ja, da hat sich mein Mut, äh, etwas gehen zu lassen, ausgezahlt oder in die andere Richtung, ne? Was, was wäre gewesen, wenn ich es nicht losgelassen hätte, hätte ich, hätte ich doch nur nicht oder so, ich weiß nicht. Ähm, mhm. Und ähm, ja, und da gibt es, glaube ich, immer wieder Menschen, so deren Spieler naturell da irgendwie gr größer ausgeprägt ist als das von anderen. Also die ihr Herz nicht so an Dinge hängen und dementsprechend auch nicht so große Angst davor haben, äh, sie zu verlieren. Und ja, und dann gibt es andere, die halt, die halt ja festhalten wollen. Also mein Bruder und ich sind in der Hinsicht zum Beispiel komplett verschieden. Kann das ist ganz fragen, wozu zählst
1: du dich? Ja, ja, genau.
0: Also ähm, bei ihm kannst du halt ins Wohnzimmer gehen und sagen, äh, oh, das ist aber schön. Und äh, zwei Minuten später hat er es dir verkauft. Also Ach, ich, mein, also, ich dachte,
1: er hat es dir geschenkt, aber er Ja, Ja, nee, mein Bruder. Ja, so nee, für 300 Euro bist du dabei. Ja, genau. Nee, so ist Im Ernst, also, es muss, ja, ja, auf jeden Fall.
0: Er ist voll der Geschäftsmann. Er ist voll der Geschäftsmann, wow. ja. Also, ich glaube, ne, also eine Freundin von mir ist, glaube ich, schon mit zwei Stühlen da auch. Also, ich musste sie dann in der Bahn mitnehmen und so. Also, er verkauft. Wow. Also, ist ja also, er hängt, er hängt überhaupt nicht an materiellen Dingen, aber er gut, will auch ein schon bisschen was am Geld in, dann
1: schon, ne? Scheinbar.
0: Genau, er will dann schon was in return sozusagen. Das, ja. äh, <lacht> das, das, das schon. Also, ähm, ja, nee, also tatsächlich ist das es ist eher ja schon dieses Verkaufen, ja. Und, und bei mir ist es halt also komplett anders. Also, so jeder Gegenstand in meiner Wohnung, Zudem pflege ich irgendwie eine persönliche
1: Beziehung. So, ähm. Ja, wir sind schon so, so, so lange zusammen, wir können uns vielleicht jetzt auch nicht trennen. Ne? So, ja, ja,
0: genau, ja genau. Also mir wird das gerade sehr bewusst, weil wir ja überlegen, äh, irgendwie auszuwandern und ich dann schon überlege, wie wir den Umzug gestalten könnten und was nehmen wir mit und bräuchten wir einen Container und also und mein Bruder würde unter Garantie sagen, also für das könntet ihr euch doch einfach neue Sachen kaufen, also ja. für das Geld. Ne? Und für mich sind die sind Gegenstände, aber auch ne, also von, von Menschen oder so reden wir ja noch gar nicht, was das loslassen geht. Aber einfach auch Gegenstände, ähm, die sind auch fast so wie Fotoalben. Also das sind so gesammelte Erinnerungen
1: und Geschichten und, und die ähm, hängen ja letztlich mit Menschen zusammen. Also das ist ja, ja da hängt ja immer genau. Ne, genau. jemand dran richtig. irgendwie.
0: Ja. und im Endeffekt lasse ich dann halt nicht das Möbelstück los, sondern halt auch eine Geschichte, die mit da dran mhm. hängt. Also so fühlt es sich zumindest an und auch oh, geht mir auch so. Ähm,
1: ja ja also sind wir ja. Auch, das ist mir auch ganz ähnlich. Mein hey, Bruder ist crazy. <lacht> ja.
0: ja, wobei ich mir da manchmal auch sehr gerne eine Scheibe davon abschneiden ja, würde. Also ich, total. Ich würde mir manchmal wünschen, da wirklich mit leichterem Gepäck auch unterwegs zu ja. sein und, und ja und dieses Loslassen gerne mit mehr Leichtigkeit tun. Kann er das also ich, gut dann? Hm. Ja, das kann er sehr
1: gut. Ähm, Muss ihn nochmal mal coachen vorher. Aber vielleicht waren wir ja. einfach noch nicht aus und bleibt noch ein bisschen. <lacht> <Künstler>. <lacht> ja. Ähm, Genau, aber um nochmal
0: auf deine Frage zurückzukommen, äh, woher das Festhalten wollen vielleicht noch kommen könnte. Also ich kann mir auch vorstellen, dass es vielleicht auch wirklich ganz krass mit unseren Urinstinkten zusammenhängen könnte. Ne? Also mir, mir kommt es fast so vor, als wäre das Festhalten ein in uns verankerter Instinkt, der vielleicht mhm. auch aus einer Zeit herrührt, als das Leben ja außerhalb des Gewohnten noch, noch ein bisschen bisschen gefährlicher war so und ähm, um diesen Instinkt zu überwinden, brauchen wir dann entweder ja einen, so einen sehr starken Ruf, also so a calling quasi, oder, oder halt den Kopf, der uns daran erinnert, dass uns eigentlich nicht viel passieren kann. So, ne? Aber mm. ich, irgendwie ist dieses Festhalten für mich fühlt sich eher so ein, ja, wie so ein, wie so ein Instinkt an. <lacht> so was, was ganz, ähm, ganz Ursprüngliches. Und ähm, ja, also insofern, das Festhalten wollen ist für mich sowohl eine Geisteshaltung, ein Charakterzug und auch die Angst vor dem nächsten Schritt und dem mhm. Unbekannten
1: quasi, ja. <lacht> ja, und wahrscheinlich mal mehr und mal weniger stark verteilt bei den jeweiligen Menschen. Genau, ja und es ist ja auch immer so, also
0: ich meine, es kommt ja sowieso auch immer darauf an, also was ich auch schon am Anfang gesagt habe, ne? was, also bei manchen Sachen fällt es mir unglaublich leicht mhm. loszulassen und bei anderen ist es dann, oh Gott.
1: <lacht> naja, <lacht> wenn es existenziell ist, ist es halt immer schwerer, als wenn es nur ein kleines Detail ist, ne. Ja, ja, natürlich, ja. Wie erkennst du denn, wann, wann Zeit, es Zeit ist, festzuhalten und wann Zeit, es Zeit ist, loszulassen? Das ist tatsächlich für mich immer sehr äh, mit meiner Intuition verbunden. Mhm. Also wenn ich in eine Situation komme, die sich für mich existenziell anfühlt und es kann halt sowohl positiv als auch negativ sein, dann bekomme ich so eine ganz starke, vehemente innere Rückmeldung. Also so von meinem, von meinem inneren Kompass, so nach dem Motto Achtung, jetzt kommt es darauf an, dass du äh, hier irgendwie für dich selber einstehst. Mhm. Ich weiß nicht, ob du sowas auch kennst. Ähm, ja, auf jeden Fall. Und, ja. und, und das sind halt, halt meistens so Momente, also eher akute Situationen als langfristige Sachen. Das ist irgendwie ein Moment, in dem ich bin und, ähm, und dann weiß ich jetzt, was ist, was jetzt was jetzt gerade zu tun ist. Und das ist mir dann mit voller Vehemenz bewusst. Ähm, und dann weiß ich, ich muss jetzt da irgendwie durch und dafür kämpfen, sozusagen. Mhm. Also, und an einer ja. Sache zum Beispiel festhalten. Und, ähm also, das ist dieser
0: Ruf quasi, ne? Also, was du ja gerade eben meinte. Ne? So dieses, man hat irgendwie, da ist was und das kann man, eine Stimme, die man nicht ignorieren kann, ne? Die genau, und die ist auch,
1: genau, das ist, ich würde sagen, das ist dann meine Intuition und die sagt mir dann ganz deutlich, okay, jetzt musst du hier wirklich. Ähm Klartext reden oder ja, das, mhm. das machen, was jetzt irgendwie gerade dran ist. Ja. Und ähm, genau, das ist mir im Sommer passiert, ähm, als, ich, äh, als ich eine Nachuntersuchung hatte zu meiner Endometriose-OP, von der ich ja schon im Frühling irgendwann erzählt hatte. Ich war gerade aus dem Urlaub zurück und äh, genau, das war ja eine Woche Urlaub, direkt nachdem mein Papa gestorben ist und die ganze Familie mit Corona flach lag. Also ich war noch nicht so richtig erholt und war dann bei meinem Gynäkologen und äh, habe mich gefreut. Er meinte, sieht alles super aus, äh, keine Endometriose herzusehen. Ich dachte, yes, das ist doch mal eine gute Nachricht, total erleichtert. Und dann sagte er aber zu mir, ja, ich würde Ihnen aber schon dringend raten, dass Sie so eine, diese Therapie machen, halt so eine Hormontherapie, ähm, weil halt 90 Prozent aller Frauen nach so einer OP einen Rückfall erleiden. Und da dachte ich schon echt, im Ernst jetzt 90 Prozent, das ist ja unfassbar viel. Mhm. Ich habe dann zu Hause nochmal gegoogelt und da gab es auch weniger ähm, Krasse Statistiken, wo es auch so 30 Prozent zum Beispiel gab und auch noch andere dazwischen, aber es waren ja, jetzt halt nicht alle nur 90 Prozent. Ja. Und ähm, also allein die Zahl hat mich schon unter Stress gesetzt und ähm, genau, und dann meinte der Arzt halt, ja, es würde er mir unbedingt empfehlen, wenn ich keine Ruck-, also keinen Ruckfall haben möchte. Und ähm, klar, es gibt auch ein paar Nebenwirkungen, das ist also nach dem Motto, ja, ein bisschen Hitzewallung und Haarausfall. Mhm. Aber dann habe ich ja meine Regel auch nicht mehr, meinte er dann. ne? Und dann, Wie toll. Ähm, und dann eben auch keinen Nährboden mehr für Endometriose. Oh und es hat, also das wurde mir halt auch so verkauft, weißt du, wie ja. hier, das ist jetzt, das ist jetzt die Lösung für all deine Probleme. Und dann ja. ist mir in dem Moment bewusst geworden, krass, der meint da mal damit, dass ich dann in eine Art künstliche Menopause versetzt werde. Mhm. Und also ne, mit 39. Das kann doch aber war, auch nur ein Mann irgendwie einem. Naja, ich habe tatsächlich, oder? ja, habe ich auch gedacht, Sinje, ja. Aber ich habe mit einer Freundin gesprochen, die hat genau das gleiche Problem und die nimmt tatsächlich diese Pille. Ja. Und ihre Frauenärztin ist eine Frau und die hat das auch genauso mit der gleichen Vehemenz. Ach krass, okay. Äh, und das liegt, also ich glaube, gut, jetzt ist es halt ein Mann gewesen, mein Frauenarzt so ist es das irgendwie nochmal krasser, fand ich. Das Gespräch war einfach irgendwie so seltsam dadurch. Mhm. Aber genau, mir ist halt klar geworden, okay, es handelt sich also um eine künstlich eingeleitete Menopause und ich habe natürlich mich sofort gefragt, was macht mein Körper mit dieser unglaublichen, also was macht mein Körper, wie reagiert mein Körper mhm. auf diese krasse Situation, wo ich doch so sensibel irgendwie bin und so intensiv alles sowieso schon fühle und äh, teilweise noch das fühle, was mein Nachbar fühlt. Also wie wird das denn, wenn mir jetzt dann jemand ne, wenn ich diese Pillen nehme, ja, mir ja. in kompletten Hormonhaushalt umbaut und zwar so drastisch, weil es ja dann auch noch vor der biologischen Zeit ist. Ich meine klar, ich könnte mhm. auch jetzt meine Menopause kriegen. Das, meine, es gibt ja Frauen, die haben die schon sonst wie früh. Ja, Aber ja. andere haben sie vielleicht auch erst mit 50. Also meine Mutter hatte ihre erst mit Mitte 50. Und ähm, und natürlich gibt es da natürlich auch noch weitere Risiken, wie zum Beispiel Krebsrisiko, was erhöht ist oder eben auch äh, Depressionen und äh, ich komme auch aus einer Familie, wo es Depressionen gibt und also es, ne, meine Mutter ja. hatte schon oder meine Oma hatte eine Depression in ihrer Menopause ohne diese Pille mhm. und ich frage mich halt so, okay, das ist jetzt was künstlich Eingeleitetes und es wäre so eine Art ja, Blitzstart, also ich würde auf einmal dahin katapultiert, das geht ja dann nicht über Jahre, das geht innerhalb von Tagen oder ja. Wochen. Und ja. dann hast du deine Regeln nicht mehr und dann ist alles gut sozusagen. Ja, ja, ja super, genau, voll praktisch. Ähm, ja. Genau, und ich, ich, ich war davon wirklich geschockt. Und ich war auch geschockt davon, dass ich äh, das jetzt irgendwie da bei dieser Sitzung bei dem Arzt, irgendwie nachdem gerade alles gut war, entscheiden sollte. Mm. Ne? Und, der war, der, ich, und der war halt, glaube ich, ganz verdattert und dachte so, was hat sie denn? Alle meine <lacht> anderen Patientinnen entscheiden sich da sofort dafür, weil das ist doch die ja. Antwort. ja Und es war für mich so... So komisch irgendwie, dass ich, dass ich so dachte, ich habe ganz doll gemerkt, okay, ich muss jetzt hier an dem festhalten, was sich für mich innerlich richtig anfühlt und ich muss jetzt Nein dazu sagen. Mm. Und das habe ich dann halt auch gemacht. Ich habe gesagt, ich kann das, ich kann das nicht machen. Ich, das fühlt sich für mich total falsch an. Ich muss gucken, dass ich da einen anderen Weg finde. Und klar komme ich noch öfter zur Nach, also zur Untersuchung, und ich will ja auch nicht irgendwie leichtfertig damit umgehen. Ja. Aber ich kann, ich kann mich dafür jetzt nicht entscheiden. Und ich habe dann auch gefragt, machen denn alle, sagen alle anderen Frauen Ja dazu? Und der sagte ja. Und dann habe ich noch gesagt, ja, aber, ja, krass. Ja, ich meine, gut, wenn die natürlich jetzt so schlimme Schmerzen haben, dass sie sich wirklich fast, weiß ich nicht, dass sie sich vor Schmerzen übergeben müssen, so ging es mir halt vor meiner OP, da war es wirklich schlimm. Mm. Und äh, die auf dem Fußboden liegen und sich nur noch winden, also natürlich hast du dann irgendwie, ne, wenn du eine ganz andere innere Vehemenz hast und der Leidensdruck so hoch ist, ist das auch nochmal eine andere Sache, als wenn dir der Arzt gerade sagt, dass da gerade nichts ist. Ja, ja. Und ja. ich möchte natürlich auch nicht noch einen Eierstock verlieren. Ich möchte schon damit auch gut umgehen ne? und das, mhm. das verantwortungsvoll irgendwie und jetzt nicht leichtgläubig und blauäugig ähm, <lacht> in mein Schicksal rennen. Aber ja. ich würde eben auch nicht in mein Schicksal rennen, indem ich mich für was entscheide, was sich für mich so falsch anfühlt. Ja. Und das ist halt natürlich für jede Frau völlig individuell. Und ich habe dann auch noch gesagt, naja, aber ist die Menstruation nicht auch noch ganz wichtig für den Entgiftungsprozess des Körpers? Und die hat auch noch mehr Funktionen, als einfach nur anzuzeigen, dass ich nicht schwanger bin. Und dann meinte er, nein. Wie, ich, was, wie kommen Sie denn darauf? Also da war ich wirklich so, natürlich, das ist die einzige Funktion davon. Und dann habe ich halt gemerkt, okay, wir kommen hier halt nicht weiter. Und letztlich, ähm, genau, habe ich halt dann Nein gesagt, ein lautes, vehementes Nein. Und dann sagte der Arzt zu mir, dann kann ich nur noch für Sie beten, Frau Weisbach. Und das fand ich so krass. Aber das hat mir einfach gezeigt, dass es ja eigentlich gar nicht vorgesehen ist, dass ich als Patientin eine Entscheidung treffe, die sich für mich und meinen Körper, meinen individuellen Körper, der nicht der Körper des Kollektivs ist, mhm. richtig anfühlt. Sondern dass es letztlich halt um die Einhaltung bereits festgelegter Schritte in der richtigen Reihenfolge geht, sozusagen und um die eine Lösung als beste Lösung für alle. Ja. Und ich verstehe, dass, dass, das, dass das ein Prinzip oder ein Konzept ist, was sich irgendwie vielleicht ja, im Konstrukt her gut anfühlt. Mhm. Aber praktisch gesehen für meinen Körper, mich da in so eine Form zu zwängen, die irgendwie vorgegeben ist, hat sich für mich unglaublich falsch angefühlt. Und da habe ich halt gemerkt, dass ja, also manchmal ist Festhalten halt auch selbstverantwortlich zu leben und das heißt, das kann mhm. ich halt nur, wenn ich, äh, wenn ich selber entscheiden kann und denn nur dann kann ich halt auch alle Konsequenzen tragen, die das mit sich bringt. Mhm. Na, weil ich, ich weiß natürlich auch nicht, was morgen ist. Und Na, da hat Festhalten auch was, finde ich, was mit Gerademachen zu tun. Ne? Also, ja. was man ja außerhalb
0: sich gerade machen, das ist ja auch eine feste Wirbelsäule quasi. Ja, ne? Also, da finde ich
1: zeigen. genau Rückgrat ja.
0: zeigen. So, ne? Also, da finde ich, absolut das Wort Festhalten nochmal eine ganz andere, ja, was so sehr Positives finde ich auch. Genau, also und das, das
1: war für mich wirklich das Festhalten an dem, was sich für mich gut und richtig anfühlte. Mhm. Und für meinen Arzt war das vielleicht ein unflexibles Nicht-Loslassen. Aber darauf konnte ich in dem Moment halt auch keine Rücksicht nehmen und ähm, ja, ich wusste halt, was ich in dem Moment brauche und das war in dieser Situation eben dieses Nein, was für mich das Ja zu mir selber war. Mhm. Und wie gesagt, das ist jetzt nicht äh, ein Wegweiser für jede andere Frau, die das Problem vielleicht auch hat, sondern das war nur mein eigener Wegweiser und ähm, ich bin total froh, dass ich das so klar innerlich gespürt habe, dass ich eigentlich gar nicht gezweifelt habe bei meiner Entscheidung. Also ne, in dem Moment war ich natürlich trotzdem, dachte ich, oh mein Gott, 90 Prozent, was mache ich jetzt hier eigentlich? Aber es fühlt sich trotzdem so falsch an. ja ja Und das hat mich halt auch innerlich dann irgendwie bestärkt. Ich dachte, wow, wenn sich diese 90 Prozent immer noch so falsch anfühlen, äh, so, so, dass ich sozusagen <lacht> trotzdem Nein dazu sage, mhm. dann muss da doch eine Wahrheit sein. Und andere würden dann vielleicht sagen, ja, dann liegst du aber einfach nur falsch, weil es halt 90 Prozent sind. Ja, aber für ja. mich war es halt dann diese, ja was ich für mich gut und richtig anfühlte. Und letztlich bin ich jetzt total froh, dass ich so entschieden habe weil ich tatsächlich seitdem meine Regel auch ganz anders sehe. Ich sehe die mhm. gar nicht mehr als Hindernis in meinem Alltag, sondern eher als Geschenk. Und so eine Art Erinnerung, dass der Körper echt ein Wunderwerk ist und dass er sich selber erneuert, das ist ja wie so eine Art Jungbrunnen, den wir Frauen eigentlich haben. Mhm. Und ich habe halt keine Ahnung, wie es sein wird, wenn ich in der Menopause bin. Das ist halt eine, eine Zeit, von der ich noch nichts weiß. Und da gibt es ja auch viele seltsame und auch krasse Schauergeschichten aber ich glaube, alles muss zu seiner Zeit halt kommen und darum ja, geht es letztlich, Fall. zumindest bei ja. meinem Körper mm. und deswegen ja, habe ich daran festgehalten und es hat sich sehr irgendwie innerlich stark angefühlt und danach bin ich äh, zu DM gegangen und habe mir für 10 Euro so einen kleinen Silberring gekauft, da kann man doch so kleine Ringe kaufen, hast du vielleicht schon bei mal DM? Am, am Schmuckstand nee. vom DM, da gibt es so Schmuck, <lacht> nee, die nee, nicht DM, Rossmann ja, die weiß ich auch nicht. Herr nee. Rossmann. Und da habe ich mir so einen ganz kleinen Silberring gekauft und habe den an meinen Finger gemacht und habe gedacht, so, das ist die Erinnerung daran, dass ich immer auf meinen Körper hören möchte, auf meine innere Stimme. Ah, schön. Ja. Schön. Und den trage ich jeden Tag und sehe den, wie der neben meinem Ehering an meiner Hand ist. Und ich denke, ja, das Commitment zu mir selber ist auch sehr wichtig. Und äh, ja. daran halte ich dann tatsächlich auch fest. Und, äh, ja. ja. Schön. Schön. <lacht> Ja, und ich habe überlegt, welchen Song ich mitbringe ähm, zu diesem Thema und habe mich für den Song September Night entschieden. Den habe ich euch bestimmt schon mal irgendwann vorgespielt, ihr Lieben, aber macht ja nichts. Wenn er jetzt passt, dann kommt er halt nochmal. Und äh, für mich ist das das Lied Ja, am Ende des Sommers, wenn das Jahr langsam ja, sich dem Ende neigt, sozusagen der Abend des Jahres nähert sich. Und dazu passt September Night. Und ich meine, wir sind im Oktober, das ist ja schon fast noch September Night. <lacht> <lacht> The late evening is dark outside The light in houses and places As the daytime surrenders its strange Würdest du sagen, dass das Festhalten in deinen Songs eine Rolle spielt oder vielleicht auch das Loslassen? Mm,
0: auf jeden Fall. Also vor allem das Loslassen ist tatsächlich äh, ein Kernthema in vielen meiner Songs. So, ähm, mhm. Und zwar nicht, weil ich so gut darin bin, sondern eher, weil ich unglaublich schlecht darin bin. Und, ähm, wobei ich vielleicht auch einfach schlecht darin bin, mich für eine der beiden Varianten zu entscheiden. Also fürs Festhalten oder das Loslassen ähm, es gibt ja den berühmten Spruch, dass man ne, erst eine Tür schließen muss, damit sich eine andere damit eine andere aufgehen kann. Und ich habe das Gefühl, dass wir alle im Moment irgendwie oder ganz viele in einem Flur voller offener Türen stehen und uns nicht entscheiden können, durch welche wir gehen wollen. Also dieses Überangebot an Möglichkeiten macht es uns, finde ich, doppelt schwer, auch das Alte hinter uns zu lassen. Mm. Weil da ja, je mehr dran. möglich, ja, je mehr Möglichkeiten der Entscheidung wir haben, desto mehr Möglichkeiten des Scheiterns bestehen ja auch Gefühl zumindest. Und ähm, also wenn man überhaupt vom Scheitern sprechen will, ne, aber es bedeutet halt, dass es nicht diesen einen Schicksalsweg gibt, der uns dann sozusagen in den nächsten Flur bringt, wo dann vielleicht eine Tür mhm. offen steht, sondern dass wir ja auch irgendwie so eine Art Glücksspiel betreiben. So, und, und ja, und so bleiben wir dann stehen und verharren in diesem Nichtzustand und ähm der kann ziemlich belastend sein, finde ich so. Und ich glaube, also das meine ich damit, wenn ich sage, ich bin eher schlechter mich tatsächlich für das eine oder andere zu entscheiden, weil ich diese Situation sehr gut kenne. Und ähm, obwohl ich natürlich weiß, dass es äh, ja besser ist, eine Tür zu nehmen, als gar keine. Also so. Mhm. Und ähm, aber das erfordert schon, finde ich auch, ähm, ja Mut. Ne? Also wenn man wenn man diese Tür auch vielleicht nicht genau erkennen kann. Also was du meintest so diesen wenn es natürlich diesen ganz klaren Ruf gibt, ähm, dann dann, 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 gibt es keine Frage mehr. Dann ist es einfach. Ja. Genau.
1: obwohl es trotzdem schwer ist, aber es ist einfach.
0: Ja. Genau, so, äh, ja, man man kennt die Richtung, man weiß, okay, das, das fühlt sich gut an. Wenn das aber nicht so ist, wenn man einfach nur das Gefühl hat, okay, ich muss mich irgendwie bewegen, so ne, und und man weiß aber nicht genau wohin, dann finde ich es halt auch tatsächlich schwer. Ähm, ja, das eine sozusagen abzuschließen, loszulassen und äh, so ins Neue aufzubrechen. und Ja, auch dieses,
1: wenn man nicht weiß, ob man sich wirklich fürs Richtige entscheidet. Aber ich glaube, das ist auch nochmal das, wo man vielleicht dann noch mehr auf die innere Stimme auch hören darf. Mhm. Weil ich glaube, manchmal weiß man es eigentlich doch, aber man möchte es halt auch oftmals nicht wahrhaben. Das aber stimmt. Manchmal kriegt ja, man ja, ja auch klar. eine innere Antwort, die man eigentlich nicht hören will. Ja, das
0: stimmt die halt schwerer ist als die anderen. Ja und also, wo man denkt, das ist aber nicht der ja. Weg des
1: geringsten Widerstands, dass die Tür dahin, die ja. richtig eigentlich schon seit Wochen ja. gehen will, jetzt lass mich doch mal. Ja. Genau ja ja, ja und in, in meinem Song Into
0: the Blue singe ich ja auch ne, also das ist das größte Risiko eigentlich im Leben ist kein Risiko
1: einzugehen und ja, da ja so und das recht. sind halt so ein schlauer Song. So, genau, Deswegen mache ich halt den Podcast, weil du so schlauer Songs genau.
0: machst. <lacht> Genau, das ist halt ein unglaublich schlauer Satz und äh, ja, aber leider stelle ich halt auch oft fest, dass Erkenntnis äh, und Realität dann doch relativ weit auseinander liegen. Also nicht immer, aber ne, ich komme halt immer wieder an diese Punkte und vielleicht ähm, muss ich deshalb auch dann diese Songs schreiben, um mir das immer wieder sozusagen auch selber, äh, ja.
1: Ja, manchmal ist man in der Musik echt schon viel weiter als im Leben, das habe ich auch schon. Ja. Ich entdecke ja. manchmal Songs, die sind schon zehn Jahre alt und da dachte ich, wow, das wusste ich vor zehn Jahren schon. Das weiß ja. ich aber doch heute noch nicht. Wieso wusste ich das denn vor zehn Jahren schon? Es ist immer noch nicht immer... Also weißt du so, was ich meine? Es ist noch nicht innerlich angekommen. Aber ich wusste es eigentlich schon. Ja, 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 genau. genau. Und du verstehst deine eigenen Botschaften manchmal erst Jahre später, wenn überhaupt. Und es ist so, das ist... Ja, wo, wo man so merkt, ja, da ist doch noch mehr irgendwie als nur du selber drin in den Songs. Das ist... Das geht doch mhm. nicht... Also das ist doch... Das bist doch nicht nur du. Das ist unglaublich. Ja, ja. Genau. Ja,
0: ja das stimmt, ja. Ja, und, und was ich immer wieder feststelle und, ähm dass, dass es mir leichter fällt, auch loszulassen, wenn ich das Gefühl habe, also ich hätte quasi so so eine Schleife um um das gebunden, was es loszulassen gilt. Mm. Ne? Also so ich hätte sozusagen so einen würdigen Abschluss für etwas gefunden. Also jetzt auch als Beispiel aus dem Leben, also na, nach dem Tod meines Vaters hat es sich für mich halt überhaupt nicht richtig angefühlt, das Musikgeschäft einfach so zu schließen. So ich, ich habe das Bedürfnis gehabt, festzuhalten. Ähm er hatte einen Musikladen, genau für diejenigen, die genau, sich jetzt fragen, genau. was für enge Musikgeschäfte sind. <lacht> genau, Musikalienhandel, genau. Und genau, ich wollte festhalten, ne, sowohl an dem Laden mit mit all meinen Erinnerungen und ich wollte an meinen Vater festhalten und aber auch an ein Stück meiner Kindheit irgendwie, ne, die immer sehr eng mit dem Geschäft verknüpft war und also ich war noch nicht so bereit, das so einfach gehen zu lassen und ich hatte das Gefühl, ich müsste da noch, ja, ich müsste da noch was beenden und ähm, ganz im Gegensatz zu meinem Bruder übrigens.
1: <lacht> und, ähm, genau. Der wir meinte, haben, wir haben alles raushauen und verkaufen, oder wie?
0: Richtig, genau, also der hätte das viel früher getan, also für den ist das spannend. halt der, der heilsamere Weg, sozusagen, ne? dann auch wirklich das so gehen spannend. zu lassen. Und, ja, und ähm, wir haben uns dann aber halt darauf geeinigt, dass wir das ähm, noch äh, weiterführen erstmal und für mich war halt dieses Festhalten in dem Moment tatsächlich auch Teil des Loslassens, also mhm. ähm, dieses bewusste Abschied nehmen und so weiter und, ähm, und das auch nicht nur für mich, sondern auch für die anderen Menschen so im Umfeld, die halt ne, auch viel Verbindung halt zu diesem Ort, also zu dem Geschäft hatten und, ähm, und dann erinnere ich mich aber an den Moment, wo für mich sehr klar war, okay, Jetzt ist ein weiteres Festhalten halt nicht mehr Teil des Loslassens, sondern einfach der Versuch, mein Vater und sein Erbe irgendwie am Leben zu halten. Und, mhm. und, und ich wusste halt, dat, dass ich dafür nicht hier bin. So, ne? ja. Und da gab es dann halt diese ganz klare Stimme so in mir, jetzt ist es Zeit loszulassen und diese Schleife halt rum zu binden und es zu ne, also es so den Schlüssel umzudrehen. Und das und das meine ich damit. Und das ist halt mit dem Songschreiben ja im Prinzip auch so. In dem Moment, wo ich einen Song schreibe und damit etwas auch verarbeite, ist das halt auch so ein bisschen diese Schleife. Und ich kann es besser loslassen. Mhm. Ich verpacke
1: es und, und das ist dann ne also irgendwie... Ja. Also ich weiß nicht, ob Schleife so das richtige Bild ist, aber... Ja, doch. Ich finde, es <lacht> ist ein super Bild, weil gerade der Song ist dann ja auch ein Geschenk an das Leben und die anderen Menschen draußen. Und das, was du mhm. für dich sozusagen da reingepackt hast... Ja. gibst du dann halt raus. Und da kann jemand anders das als Geschenk öffnen und dann sich daraus das nehmen, was für ihn oder sie gut ist. Das ist eigentlich total ja. schön. Mhm. Und so lässt sich ja. es sich auch besser loslassen, finde ich, mit so einem schönen Bild. Ja. Also das, ja. ich finde, Bilder sind mhm. eben auch sehr hilfreich. Ja, ja
0: das stimmt. <lacht> ähm, was würdest du denn sagen, Juli? Ist das Festhalten für die,
1: für die Kreativität eher förderlich oder hinderlich? <lacht> das würde ich sagen, da kommt es auch den speziellen Fall an, weil... Ähm, ich würde sagen, bei der Kreativität an sich ist erstmal das Sich-Einlassen-Können total wichtig. Mm, und halt wirklich ja. den Prozess zulassen und zu schauen, wohin die Kreativität mit mir will. Zulassen. Ja, ja zulassen, zulassen. ich glaube, Zulassen wieder. ist echt ein Ding, ne? <lacht> Super. So ein schlaues, ja. schlaues Wort, ähm, finde ich. Und dann halt <lacht> zu sehen, ob mich etwas inspiriert und mich in eine andere Richtung führt, als ich es gedacht hätte. Also sozusagen offen mm. sein als Schlüssel zur Kreativität. Und ja. wenn ich aber an einem bestimmten Resultat festhalte, was ich mir vorher schon überlegt habe vielleicht, ne, was ich unbedingt erreichen will, zum Beispiel wenn ich an einer Zeichnung gerade sitze und äh, das aber nicht so funktioniert, wie ich es mir vorher ausgemalt habe, spannenderweise, also die mm. Worte sind auch so, <lacht> ne? dann ist es auf jeden Fall hinderlich, ähm, weil ich ja dann nicht mehr offen bin für den Prozess und dann fange ich an, äh, mich über meine unzureichenden Fähigkeiten zu ärgern und schon ist es vorbei mit dem Flow. Und dann mhm. liegt der Fokus eben nicht mehr auf dem selbstvergessenen Tun, sondern auf den Hindernissen, die vor mir liegen. Und wenn ich dann, äh, ja, verbissen an dem festhalte, was gerade nicht funktioniert, dann nehme ich auch, glaube ich, der Kreativität den kompletten Entfaltungsspielraum weg und mir selber auch die Möglichkeiten, nochmal eine ganz neue Richtung abzubiegen. Mhm. Und ähm, das ist natürlich auch gut, wenn man jetzt super gutes Handwerkszeug hat, auf das man zurückgreifen kann, ähm, was einem viele Ausdrucksformen ermöglicht. Also wenn es ein Fundament gibt, ist es sicherlich leichter, ja. auch loszulassen, ja. das Bekannte loszulassen und sich auf neues Terrain zu wagen. Ähm, ich glaube, letztlich kommt es beim Kreativsein auf die richtige Balance an, zwischen festhalten und loslassen. Mhm. Also gerade auch in Bezug auf den Moment, wo man weiß, dass es fertig ist. Weil wenn es fertig ja. ist, muss man auch aufhören. Ja, ja, ja. Oh, ne? Also ja. an der richtigen Stelle loslassen, sonst kippt das Ding hinten rüber. Also der Song wird sonst, weiß ich nicht, kitschig oder das Bild, ich, der, ja, ja. der Strich zu viel versaut das ganze Ding. Mhm. Woher weiß ich, wann oh, der richtige ja. Moment Wichtig. ist? So Und dann mhm. ist Loslassen halt wirklich wirklich loslassen angesagt. Und dann ist natürlich noch der Moment, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Zeichnung oder ein Bild gemacht habe, wenn ich das an jemanden anderen abgebe und verkaufe. Mhm. Es gibt halt ne? es gibt halt Bilder, die kann ich ganz leicht loslassen und andere bis heute nicht. Es sind nicht viele, mhm. aber so ein paar wenige, die werde ich wahrscheinlich mein Leben lang nicht verkaufen. Oder zumindest Stand ja. heute nicht. Und ich finde, das ist mit Songs halt viel leichter, weil die bleiben immer meine und die sind trotzdem draußen in der Welt. Also ich meine, das Bild ja, das ist ja stimmt. auch in meinem Kopf. Ne? Ich kann das ja auch an jemanden anders. Aber trotzdem ist dieses fertige, einzig Kunstwerk sozusagen in, in seiner haptischen Form, das gibt es halt dann nur einmal. Mhm. Wenn es auf Papier oder Leinwand oder so ist. Und genau, der Song mhm. ist halt universell. Der ist in, den kann ich mir immer wieder anhören. Auch wenn, der jetzt, wenn viele andere Menschen den auch zu Hause hören und haben. Ja. Und wenn, wenn du den singst, hast du ihn halt immer wieder. Und zwar in der genau. jeweiligen Tagesform. Das ist halt so... Ja, das kann mhm. halt nur die Musik irgendwie. Ne? Das ist halt nochmal... Das ist halt innen, innen ja, und außen ja, gleichzeitig. Und, ja.
0: Ja, aber es ist spannend, was du da gerade noch mal gesagt hast, auch mit diesem tatsächlich auch, ne, wenn etwas fertig ist, das auch loszulassen. Ich weiß, das hat mir ein, ein schlauer Mensch mal gesagt, weil ich auch so <lacht> auch was die Mixing-Geschichten dann, wenn die Songs eigentlich fertig sind und sie werden gemischt und ne, die letzten Züge in der Produktion.
1: Ja, da hat man halt dann auch total Lust, nochmal loszulegen, ne? Hier noch ein Häubchen und da noch was.
0: <lacht> ja, genau. Und ich bin dann aber auch und dann aber auch diese einzelne Nuance und war das festzustellen, war das jetzt zu viel, war es zu wenig? Mhm. Und dann kam irgendwie der Spruch: ey Sonja, du musst dir ja Jetzt aber auch, du kannst nicht immer nur zielen, du musst auch irgendwann mal den Pfeil abschießen. So und ich dachte, ja, ja, ja. ja. Let it go. Und das ist halt, ne, dieses Risiko, auch okay, ich habe jetzt gezielt und ich habe nur diesen einen Pfeil und ich, ähm, weil dann ist es halt draußen, ne? dann ja. ist der Song draußen und er
1: ist unwiederbringlich in der Welt. Und, ähm, und du kannst auch vor allem nicht kontrollieren, wie es bei jemand anderem ankommt. Das kannst du halt Richtig, einfach nicht. Genau.
0: Ja. Ob er halt denjenigen trifft, sozusagen, der, ja, der Pfeil, ne? Ob der, ja, er ankommt. so
1: aber das ist ja auch eigentlich eine Entlastung. Ich finde, es ist gleichzeitig etwas Entspanntes und was Herausforderndes. Ja. Du lässt es halt los mhm. und du lässt es wirklich los und wie es ankommt und ob es jemand festhält, ist dann nicht mehr deine Sache. Und genau, ja. ja, Ja. das ist
0: natürlich, genau. Wenn er dann erstmal losgeschossen ist, ist es super.
1: <lacht> ja, also dieser kurze so Moment davor. Ha. Ja, man muss erstmal kapieren, <lacht> dass es jetzt wirklich so ist. Ja. Oder auch wenn was fertig ist. Ich habe jetzt halt diese eine Zeichnung gestern Nacht fertig gemacht. Ich habe mich da wirklich noch, ich war schon im Bett und bin nochmal aufgestanden und muss habe noch zwei Striche gemacht. Ich dachte, scheiße, diese zwei Striche müssen jetzt noch, was so. Und habe ich nochmal nicht <lacht> ausgemacht und wieder angemacht und nochmal geguckt und ja, ich glaube, es ist fertig. Ja, ich glaube, es ist wirklich fertig. Weißt du, so dieses mir selber erlauben, dass es fertig ist. Und es war auch fertig. Das wusste mhm. ich auch schon eine Stunde vorher, aber ja, ja, ja. Ja, also auch dieser Abschiedsprozess, der damit dazugehört, zu sagen, okay, wir haben jetzt hier die Zeit miteinander verbracht, liebes Bild du ja. und ich, und mhm. ich, da ist jetzt ganz viel von mir drin, aber jetzt darfst du jetzt darfst du wirklich raus und ich habe mein, mein Teil ist jetzt getan, jetzt musst du alleine wirken sozusagen. Das, aber ich kann mir das wirklich, ich stelle mir das wirklich sehr schwierig.
0: Also wenn ich jetzt drüber nachdenke, ich male ja nicht oder zeichne nicht, aber wirklich so ein Original wegzugeben, ja. also ich weiß es nur von meinem Mann, der macht ja so Holzkunst und da denke ich auch, oh nein, das kann doch jetzt nicht gehen, denke ich dann ja. immer, ne?
1: also
0: und für ihn ist es auch nicht leicht, weiß ich. aber es gehört halt dazu, es ist ja. halt einfach Teil, aber man kann es halt nicht kopieren, es, ist, es wird nie, äh, ne? jedes Stück Holz ist anders und wird immer wieder anders aussehen. Und Absolut. Also, das, also deshalb ist die Musik da schon echt ein Luxus, muss ich mhm. gerade sagen. Also so, ja,
1: Ja. und wie gesagt, du hast die Songs ja auch über die Jahre, die werden dann irgendwie immer mehr so, wie du in dem Moment gerade bist. Und mhm. das Bild wird halt, das ist halt das Bild, was ich vor zehn Jahren gemacht habe oder vor 20 Jahren und das bleibt halt genauso. Es ist gleichzeitig auch so eine Konserve, was ja toll ist. Also wie ein aufgenommener ja, ja, ja. Song so ein bisschen. Ja, aber Teil, ähm, der, äh, hier so eine Zeitkapsel. Ja, genau. genau. Das ist ja. hat alles irgendwie seinen Reiz. Und dadurch ist es natürlich auch besonders, dass es nur das eine gibt. Ne? Das macht es natürlich mhm. auch. Deswegen kostet wahrscheinlich auch eine Zeichnung mehr als ein Song, den du kaufst. Wo ja. die Arbeit, die drinsteckt vergleichbar oder manchmal auch krasser bei der Musik ist oder auch, da kommt auch das Bild mhm. an. also Manche schreiben ja, ja auch ja. von einer halben Stunde. Gibt ja auch so. Aber <lacht> ja. so, also, ja, das ist so spannend, wie die Werte dann auch verteilt werden irgendwie, ne ja, finde ich. Mhm. Sind, was würdest du denn, also wenn du dir was aussuchen könntest, was du heute festhalten kannst, was wäre das dann?
0: Mhm. Ja, wie wir schon festgestellt haben, ist natürlich bei mir eher äh, loslassen, dass äh, Programm sowas ansteht, aber ähm, was ich unbedingt festhalten möchte, ist tatsächlich ähm, ja mein mein Vertrauen in das Leben und auch mein Optimismus, glaube ich. Also ich, ich merke gerade, dass ich auf diesen Schatz ähm, sehr gut aufpassen muss, ähm, so fühlt es sich an. Also ich glaube, dass ja positive Gedankenschwingungen gerade wirklich enorm wichtig sind ja. und ähm, ja... ja. Und, ähm, und, ich, und ich weiß halt, dass ich das also ja das kann ich irgendwie also ich, ich keine Ahnung die Fahne hochhalten und irgendwie auch Dinge positiv sehen ähm, das ja das das wurde mir irgendwie mitgegeben da bin ich dankbar für und aber wie gesagt ich, ich merke auch, dass ich da dass ich da aufpassen muss und ähm, mich also ich, ich interessiere mich dafür, was in der Welt passiert und ich nehme das auch alles auf und ähm, ähm, will mich davon aber nicht zu sehr vereinnahmen lassen. Also das meine ich so ein bisschen mit aufpassen. Und ähm, ja, und ich möchte halt an diesem an diesem positiven Blick auf die B Dinge gerne festhalten, so an meinen, an meinen Glauben, dass der Mensch gut ist, dass ich äh, gehalten werde und ähm, ja, dass ich allein dadurch, dass es mich gibt, auch irgendwie was Positives bewirken kann vielleicht. Also das, Absolut. Ja, das würde ich gerne
1: Ja, die Spur die zu hinterlässt, ja. Genau, ja. Ja, ich glaube, wenn wir auf uns selber aufpassen, dann können wir das auch so, den inneren Raum dafür auch behalten. Ne? Weil ich glaube auch, also das meintest, dachte ich so, das, das bist du, das wirst du auch nicht verlieren. Aber das geht natürlich nur, <lacht> wenn du dich selber nicht verlierst. Weil die Batterie ist natürlich nicht von alleine immer aufgeladen. Da muss man auch was, was reingeben. Mhm. Ja.
0: ja, genau, und einfach so ein bisschen, ja, ich, ich merke einfach gerade, ich muss da so ein bisschen ein, ein Auge drauf haben. Ja. Und also, ne, wie gesagt, also diese, diese, ich glaube, diese, diese kleine Flamme, also des, das, ähm, des Positiven und des Optimismus und so weiter, die, die wird jetzt nicht irgendwie ausgehen, aber ich, ich würde gerne, dass ich würde sie gerne am Lodern halten. Ja. So, das würde ich ganz gut finden. <lacht> genau. Auf jeden Fall. So, und, ja, das, ähm, ja. Ja. Und, ähm, im Sinne des Loslassens und weil, ähm, ja, und auch, ich habe auch einen Song mitgebracht, der irgendwie ganz gut zum Loslassen des Sommers passt tatsächlich. Und zwar mein Song Goodbye. Hm,
1: das ähm, passt wirklich.
0: Ja, genau. Ja, es ist einer meiner ersten Songs überhaupt, die ich ja geschrieben habe. Und ähm, der ist in der Zeit entstanden, als es Zeit war, nach meinem Praktikum in Kanada wieder nach Deutschland zurückzufliegen. Und Wie alt warst du da? Da war ich... Äh, zu, als ich zurückgeflogen bin, war ich 19. Mhm. Also... Es war, es war einer der ersten fertigen Songs. Ich habe natürlich auch schon mit 14, 15 irgendwelche Songwriting-Versuche gestartet, aber das, da ist, also, nein, das... Nein. <lacht> nein. Nein, das war, genau, das ist so einer der ersten Songs, die wirklich, wo ich dachte, okay, das ist jetzt, ja, der kann so bleiben und der der gehört zu mir so. Und ja und genau und das war nämlich das zu dem Zeitpunkt, das war ein bisschen wie loslassen und festhalten zugleich. Also du warst ja auch im Ausland, du kennst das ja, also dieses Loslassen auch der Person, die ich war, bevor ich nach Kanada mhm. ging und dann auch das Festhalten der Person, die ich, zu der ich dort geworden bin. Ja, so ein das bisschen. Ist, also Genau, das spielt da mit rein.
1: Schön. Goodbye. <lacht> Rains!
0: Feels like i saw my skin when the summer is gone and the autumn begins Feel like a leaf on the tree when the wind blows my head blows me away i am free Flying through the daylight and night i know where i'll go i'll fly to the other side There's some kind of magic in Life, all oh, that makes me feel free. Goodbye, 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 goodbye. They change like the plans that you made for your life They change again and again Oh, like a seed in the ground that grows up and falls down Juli, wenn du rückblickend auf die vergangenen Jahre schaust, was würdest du sagen, hatte das Festhalten oder das Loslassen eine größere Wirkung und einen größeren Nachhall auf dein Leben und musstest du schon mal etwas loslassen, obwohl du es
1: unbedingt festhalten wolltest? Also das ist die Frage, die ich, glaube ich, am allerspannendsten und auch komplexesten finde in der Geschichte hier. Ähm, mhm. Also ich glaube, ich musste in meinem Leben schon unglaublich viel loslassen. Also ganz besonders, und das passt total gut zu deinem Song, äh, Ideen oder Konstrukte über mich selbst. Mhm. Was ich halt dachte, wie ich bin oder was ich bin oder was ich nicht bin und was ich auch glaubte, was andere von mir denken. Ich war halt zum Beispiel lange Zeit davon überzeugt, dass ich schwach wäre und dadurch weniger Möglichkeiten hätte, Dinge zu erreichen oder zu bewegen. Und diesen Glaubenssatz zum Beispiel loszulassen war echt harte Arbeit und ähm, es hat mir aber eine sehr große Freiheit geschenkt und auch eine neue Perspektive, aus der sich letztlich ganz viele neue Möglichkeiten ergeben haben, mit denen ich damals, als ich noch dachte, ich sei schwach, niemals gerechnet hätte. Und ja, überhaupt meine eigene Individualität nicht mit der Individualität anderer zu vergleichen oder vergleichen zu müssen, finde ich, ist eine Riesenerleichterung. Und ich glaube, mhm. dass, dass diese Art von Loslassen mir halt wirklich viel Kraft gegeben hat fürs Festhalten. Und es hat auch meine Definition von Festhalten geändert, denn äh, für mich ist halt Festhalten in ganz vielen Fällen genauso ein Ja zu mir, wie auch das Loslassen es sein kann. Vielleicht sind mhm. beide am Ende eigentlich den Ausdruck der gleichen Sache. Also Festhalten ja, fühlt ja, sich für ja, mich, ja, weißt ja. du so, ne? weil am Ende triffst du ja eine Entscheidung die mit dir selber was zu tun, hat, wenn es jetzt nicht gerade weiß ich nicht, nur darum geht, dass du den Stuhl jetzt behältst oder nicht. Aber selbst das hat ja was mit <lacht> dir zu tun. Ja. Ähm, und für mich hat sich allerdings das Festhalten halt oft viel langfristiger angefühlt. Also was weiß ich, zum Beispiel bin ich dieses Jahr seit elf Jahren verheiratet. Das sind elf uh. Jahre aktives Nicht-Loslassen. <lacht> Ja. Oder die Entscheidung zum Beispiel mhm. gegen die Hormontherapie. Das ist ein, dieses Festhalten ist auch ein aktives Nicht loslassen. Ja, aber das so, genau ne? das,
0: das ist spannend, dass du sagst, dieses aktive sozusagen ja. nicht loslassen. Ne? Also nicht einfach nur festhalten, weil man bei einem sonst nichts an, sondern wirklich dieses bewusste. Ja. Halt. Das, ich glaube, da das ist halt macht auch vielleicht den Unterschied. Das einfach. könnte sein,
1: ja. Mhm. Ja und auch dieses, dass man halt mitdenkt und sich hineinfühlt und aktiv flexibel bleibt, mhm. weil ähm, ja, und ich denke, dass halt das Loslassen zum Beispiel meines Vaters und meiner Oma letztlich ein Festhalten auf einer anderen Ebene und ein Zulassen einer ganz neuen Art von Beziehung auch zu mir selber dann ist oder wird. Mhm. Ähm, ja, und was das Festhalten angeht, äh, mir fällt es jedes Jahr total schwer, den Sommer loszulassen. Da schließt sich jetzt der Kreis. <lacht> ja. Und auch wenn ich mir immer sage, dass der Herbst eigentlich das Abschiedsgeschenk des Sommers ist, ähm, wenn die Blätter zu Fallen beginnen, merke ich immer wieder, dass ich die wärme und das Licht total brauche. Und besonders mm. dieses Jahr halt. Ich fand den Sommer, für mich war der einfach viel zu kurz. Ja. Weil in der Zeit, wo mm. das schönste Wetter war, waren wir halt einfach irgendwie nur in der Schockstarre. Ja. Und ähm, ja, da merke ich halt so, ich muss das zulassen, noch ein bisschen üben auf jeden Fall. Und hätte ganz gerne jetzt noch so einen so Spätsommer, der noch hinten dran gehangen wird. Ähm, ja. Vielleicht kommt der ja noch. Ja, der goldene vielleicht, Oktober. Vielleicht kommt der noch. <lacht> ich bin auf jeden Fall bereit dafür. Ja.
0: Ihr Lieben, wie geht es euch mit dem Festhalten? Woran haltet ihr fest, weil es euch so viel bedeutet? Oder was möchtet ihr gerne loslassen? Schreibt uns eure Gedanken
1: oder schickt uns eine Sprachnachricht. Wir freuen uns sehr. Und zum Abschluss gibt es noch ein äh, sehr persönliches äh, Gedicht, eine kleine Hommage an meinen Papa, ähm, das ich euch nicht vorenthalten möchte. Und ähm, genau, das geht so. Papa, wenn ich die Sterne über mir sehe, denke ich an dich. Und an die Milchstraße, die so hell und klar leuchtete über dem alten Garten mit dem alten Haus, dass du mit deinen Händen jedes Jahr ein bisschen fester zusammenhieltest. Deine starken Hände, die so kaputt waren und müde von der Arbeit. In der Nacht, als deine Seele zu Gott flog, leuchtete der Himmel so hell wie noch nie. Da wusste ich, du bist angekommen. Ihr Lieben, das war Wahrhaftig und Vehement mit Sündje Norlands und Julie Weisbach. Danke, dass ihr dabei wart. Danke, dass wir diesen Raum mit euch teilen dürfen. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann hinterlasst uns doch eure 5 sterne bewertung beim Podcast-Provider eures Vertrauens. Oder unterstützt uns mit einem virtuellen Heißgetränk. Mehr Infos dazu findet ihr auf unserer Website www.wahrhaftig-und-vehement.de. Dort habt ihr außerdem die Möglichkeit, uns eure Gedanken in Form von Sprachnachrichten zu hinterlassen. Über eure herzerwärmenden Bewertungen freuen wir uns natürlich ebenfalls außerordentlich. Denn sie tragen dazu bei, dass wahrhaftig und vehement von vielen Menschen da draußen gefunden und gehört wird. Das würde uns sehr freuen. Bis zum nächsten Mal und bleibt wahrhaftig und vehement.